0: Você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host dos convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Resenha B2B. Eu sou o Lucas Kendi, eu sou do time de, de devs da Yugo e eu vou ser o seu host da semana. Hoje comigo estão o Noel, superintendente de engenharia da Yugo, e o Rodrigo Martins, também conhecido como ZL, expert em desenvolvimento de produtos na K21. O episódio de hoje vai ser sobre tecnologia de pagamentos. Bom, nos últimos anos, os métodos de pagamento evoluíram rapidamente e com a chegada de novas instituições financeiras no mercado, a gente viu o papel moeda ganhar várias alternativas e na forma como o dinheiro circula na sociedade, tanto entre pessoas como entre empresas. Então, toda a parte de, de serviços e administração de compras vem evoluindo. Hoje, como a gente está vivendo a era de pagamentos instantâneos, seja por PIX ou carteiras digitais, que são alguns exemplos, a gente consegue ver através de um clique no smartphone o envio de dinheiro em poucos segundos e isso está possibilitando um, uma nova revolução financeira no mercado. Bom, hoje o assunto a gente vai tratar sobre como é a construção da tecnologia financeira. Esse é um assunto super amplo e hoje a gente está aqui com dois convidados para contar a visão deles sobre o assunto. Não é o Rodrigo, antes de mais nada... Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui É uma honra receber vocês aqui no, no podcast Ainda mais para falar sobre um assuntos tão legais Primeiro eu queria saber um pouco mais sobre a trajetória de vocês E vocês falarem sim, um pouco sobre a, a vida de vocês e a trajetória
1: profissional Beleza, maravilha Kenji, muito obrigado pelo, pelo convite aí Muito obrigado, Hugo, também Participar dessa resenha com vocês Bom, como o gente falou ali eu sou o Rodrigo, mas também me chamam de ZL aí. Se alguém me chamar de Rodrigo, eu acho que vai estar bravo comigo. Falando um pouco de mim, eu sou de publicidade e propaganda de formação, né? Antes de trabalhar no, no mercado financeiro, eu trabalhei com propaganda, com grandes marcas, né? E acabei migrando ali. Passei por transformação de algumas empresas, como, como o Seguro, onde lá eu fui head de uma área de produtos, de uma unidade de negócios que era focada em pagamentos cross border, né, que era aqueles pagamentos sem fronteiras, onde processava pagamentos na América Latina, na Europa e na Ásia. Trabalhei também em uma consultoria uh, em uma startup americana do Vale do Silício chamada PayCertify, que era acelerada pela Visa e Bank of America. E aí hoje eu continuo essa missão de trabalhar nesse mercado na K21, né, trabalhando na evolução contínua dos negócios e transformando uh, as organizações através das pessoas. Pô, bacana. Deixa eu contar aqui então um pouco de mim. Bem, eu sou o Noel Rocha, trabalho
2: como superintendente de engenharia na Yugo. Então eu vou tentar resumir os 23 anos na área de tecnologia. Eu comecei super cedo, com 14 anos, numa software house, já era como, como jovem aprendiz, acho que ainda tem isso, acho que é com 14 anos, né? Não sei, muda um pouco, mas na época era com 14 anos, nesses 23 anos passei por, acho que todas as grandes áreas aí que tem hoje de tecnologia, que foi de mercado financeiro, software house, telecomunicações, é, desenvolvimento web, e-commerce, acho que foi passei por todos esses essas frentes. Há uns 10 anos comecei a ficar sempre no meio do caminho entre gestão e tecnologia, que acho que essa, essa onde eu estou hoje, né? Fica nessa parte de ainda atuar bastante, na verdade, na parte de tecnologia, definições de produtos e afins, mas mais atuando na parte de gestão de, de pessoas na área de tecnologia, que é onde eu estou hoje na Yugo como superintendente.
0: Ah, legal, legal. Bom, eu acho que eu queria começar primeiro fazendo uma, uma pergunta bem ampla sobre a visão de vocês sobre como é que a tecnologia está impactando a dinâmica que a gente faz negócio, seja digital ou fisicamente, principalmente falando, obviamente, do, do setor financeiro.
2: Putz, você o impacto na tecnologia no meio digital no meio físico, a gente acho que fica até 2023 conversando. Mas tentando trazer um pouco mais para o mercado financeiro, acho que o principal impacto é dar para as pessoas, é, empoderarem as pessoas da parte financeira delas, né? Então, hoje, as pessoas estão muito menos reféns dos bancos do que elas eram antigamente, né? Então, hoje, uma pessoa que está infeliz com uma instituição financeira, ela troca rapidamente de instituição financeira por alguma que tenha um serviço melhor, que seja só o atendimento, por exemplo, né?
1: Vou pegar alguns ganchos também aqui do que o Noel disse bem interessante assim né, eu vejo muito que a tecnologia, seja no meio digital, seja no meio físico, ela vem muito com essa proposta ao ponto de facilitar essas conexões né, facilitar essas pessoas, que essas pessoas resolvam esses seus problemas, facilitar que as organizações consigam atingir cada vez mais os seus clientes ali de uma forma positiva. E a gente viu muito dessas quebras de, de monopólio, né? Então, quando quando começaram a sair novos serviços financeiros, as pessoas começaram a sair das, das grandes corporações e procurando corporações menores que atingiam o seu propósito, né? E tudo isso a gente tem de ganho através da tecnologia, né? E essas empresas que usam a tecnologia, principalmente na, na parte de B2B, né? A tecnologia serve como uma força motriz para essas empresas para que essas empresas foquem no que realmente importa no seu negócio. Né? E a tecnologia, com bons parceiros de negócios, vem para suportar toda essa operação e fazer com que a gente ganhe esse dinamismo né? que a gente vem vendo aí, ao longo da
0: última década ah, Legal, legal E uma coisa que eu reparei que a gente tava mencionando também São duas coisas bem diferentes Um é o meio de pagamento que a gente tá usando E outro é a solução Que usa essa tecnologia Que usa esse meio, né Então, tipo, falando a parte mais inovadora De como esses meios Estão sendo utilizados, seja por tecnologia, por sistema ou dispositivo. Queria saber de vocês o que vocês acham que tem de mais relevante, mais inovador hoje, e principalmente o porquê.
1: Cara, a gente tem bastantes exemplos, assim. A gente vê hoje muitas tecnologias ali, com QR Code, com Contactless, e tudo isso vem para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente vê esses meios de pagamento assim cada vez mais comuns, mas o que está que por trás disso? O que está por trás disso é a gente deixar de trabalhar como meio de pagamentos, como uma commodity, e passar a ser uma experiência. Tudo aquilo que a gente reduz a ficção do nosso cliente final, né, que vai fazer a compra, tudo aquilo que a gente consegue é, prover de uma de uma experiência, às vezes até totalmente transparente, é aquilo que faz com que esse momento não seja um momento tão doloroso no processo. né? Lembra quando... Há 10 anos atrás, quando a gente tinha alguns players só que faziam determinado tipo de serviço. Você tinha longas filas, você, você não tinha tanta acessibilidade, não era democratizado para todo mundo, né? mas gente
2: acho que hoje hoje
1: que tem de mais
2: inovador não tem aquela bala de prata né putz lança, lançamos o, o iPhone do, dos meios de pagamento eu acho que o, o que mais tá de inovador aqui é o que o Zélico falou acho que a, a maneira que as coisas estão se integrando né? então acho que a pandemia também veio muito para acelerar esse processo você viu o que aconteceu com o delivery e, os, e as lojas online na, na pandemia em, em coisa de seis, oito meses que eles se adaptaram de entregar no mesmo dia ou no dia seguinte isso não tinha antes da pandemia, foi, foi muito rápido, a pandemia fez com que todo mundo ou você entrega hoje ou você entrega no máximo amanhã eu pelo menos quando vou fazer compra se não entregou no dia seguinte eu já vou procurar outro lugar, porque já estou desacostumado a esperar três, quatro dias por alguma coisa que eu comprei online chegar na minha casa, mas isso só foi possível por conta também dos métodos de pagamento por conta de segurança, então é, como é que eu vou entregar alguma coisa para alguém hoje se eu não tenho segurança de que essa pessoa pagou via cartão de crédito e ela não vai pedir, fazer o famoso chargeback ou dizer que essa, não reconhecer essa compra então essa junção de tecnologia putz, vamos, vamos usar um meio de pagamento que é extremamente seguro, que eu estou seguro contra é, as fraudes online vamos integrar esse meio de pagamento junto com o cara que entrega, porque também ele precisa receber isso rápido, quem tá entregando é o um entregador que se hoje o motoboy que tá entregando a minha compra de hoje, ele tá concorrendo com os RAPs, que é super online isso, que ele tem tá um cartão e recebe na hora, então os meios de pagamento fazem não só com a gente também pagar isso, pagar a empresa, mas como ela também distribuir isso, porque ela tem esse custo mas para que as coisas sejam rápidas e, e sejam entregues de forma rápida a forma como ela distribui esse dinheiro também precisa ser rápida, ser o mais instantâneo possível
0: E outra, Noel, é, você também. Tá Funcionando a parte de e-commerce, mas cara, essa pandemia, se você não consegue, por exemplo, fazer um pedido de almoço e você se vê obrigado a sair para almoçar, imagina como é que seria se a gente não tivesse um rápido um iFood, um Uber Eats. Exato. A gente ia ter que dar os nossos pulos e isso numa maneira segura sei lá, como é que a gente faria se não tivesse os meios de pagamentos que a gente tem hoje.
2: E a gente olha os meios de pagamentos pensando só a gente como consumidor pagando a empresa que a gente vai comprar. Mas se você for olhar um rap, você pede ali no rap o rap deposita no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, aquele valor pro restaurante e paga também o entregador no mesmo dia, no final do dia, né? Então, esse meio de pagamento não é só o cliente pagando a empresa, né? a forma como o dinheiro entra e sai, né? Então, essa automação de dinheiro entrando e saindo das empresas que dá para ter esse tipo de serviço super em tempo real, quase, né?
1: Nossa, e, e pensa antes também. Não sei que momento do futuro vocês estão ouvindo esse podcast, né? Mas... Estamos ainda passando aqui pelo momento da pandemia, mas antes de pandemia, imagina quando a gente comprava as coisas que demorava 14 dias, 15 dias para chegar, né? E tudo era muito por causa disso. Um boleto demorava 4, 5 dias para ser processado, dependendo da operadora. Cartão de crédito, a mesma coisa, passava por processos assim muito grandes e principalmente o fator pandemia, trouxe um, um novo aspecto, uma nova necessidade sobre esperar coisas de uma forma mais instantânea, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar na hora de fazer negócios que estão ali encaixado diretamente com o um propósito no porquê aqueles consumidores escolhem a gente e não o nosso concorrente, né?
0: Mas aí me veio o questionamento de será que a gente está se compondo dessa forma mais instantânea, mais imediatista, quem que tá influenciando em quem? Seria o meio de pagamento tá mais ágil que tá permitindo, a sociedade tá, assim, funcionando de uma forma mais acelerada, ou a própria sociedade, de uma forma acelerada, vocês acham que tipo tá influenciando a tecnologia a cada vez ficar mais rápida também?
2: Eu acredito que, na verdade, hoje, o, o drive nos, no, nos meios de pagamento seria a confiabilidade, que a gente deixa um pouco de lado, porque quem recebe mais fraude hoje em dia são as empresas que recebem, as pessoas on online são muito menos impactadas que as empresas que recebem essas fraudes, mas a confiabilidade dessas transações de meio de pagamento e a velocidade, é um drive. Então, Quanto mais rápido você entregar a, a confirmação de que aquilo foi pago com sucesso, quanto mais rápido aquele dinheiro chegar na mão de quem está vendendo e sair da mão de quem está comprando, acho que é um drive há alguns anos já, né? E o que aconteceu recentemente é que isso deu saltos muito grandes, né? Então as pessoas estão querendo que seja cada vez mais alto. Acho que o Pix veio para estar tá quase ali no limite de velocidade de pagamento, tanto online como físico. Você é ali escanear um QR Code do, do celular de alguém ou do, de alguma loja, não tem hoje uma forma mais rápida de, de pagamento. Então acho que o drive sempre foi, resumo, acho que na minha opinião o drive sempre foi velocidade e segurança e nos últimos anos a gente
1: está vendo como isso é bom e pedindo mais, né? Puta, perfeito. É, eu também encaixo isso como uma, uma, uma mudança de hábitos da gente, né? Eu acho que não é mais um novo normal, tudo bem, esperar três ou quatro dias para determinado tipo de coisa, né? E encontrar esse equilíbrio, entre a velocidade e a segurança, né, Que o Noel trouxe, é muito importante, principalmente quando você estruturar o seu modelo de negócios. Porque essa instantaneidade e até um pouco da, da rapidez que muitas vezes os consumidores esperam, é, a gente consegue mitigar de outras formas, né?
0: Eu achei interessante a parte do Pix que você comentou, Noel, que ele é realmente um cara muito rápido e, assim, se for mais rápido que ele, ele já tá, ele volta no tempo. Você abre lá o, okay. o e-commerce e antes de você fazer nada vem uma notificação do seu banco falando, ó, oh, compra aprovada. Você já pagou, inclusive.
2: <risos> você já pagou. É, ele tá... Acho que tá no limite da velocidade de... de... Assim, é que diferente de uma transação de cartão de crédito, que é super rápida, se você fazer no, no mano a mano, uma transação de cartão de crédito para vir a aprovação, é mais rápida que o Pix, o Pix tem até 5 segundos e transação de cartão você consegue até em 1 um segundo. Mas o ponto é que o cartão de crédito você recebe daqui 30 dias, né? Quando vem a confirmação do Pix em até 5 é. segundos, aquele dinheiro tá na sua conta, você pode sacar no caixa eletrônico, né? Então, tá no limite da velocidade,
1: mas que isso é back to the é. future é. mesmo. Pagar Exato. com um piscar de olhos, né? E não duvido uma Amazon fazer um negócio desse, né? Que, inclusive, o, o case de One Click deles é, é bem legal. Quem tiver interesse de ouvir, eles fizeram um, um mínimo produto viável concierge, né? Chamado One Click, lá no passado, a fim de não precisar passar por todo aquele processo de compra. E isso eu trouxe para a Amazon, na época, um aumento de 20% de receitas, né? Gente, imagina o que, que é 20% de aumento na receita de uma empresa do tamanho da Amazon. Você vê aqui como que isso é importante, né?
2: Pegando esse case da Amazon, eles têm o Amazon Go, acho que começou com uma loja que em 2019, agora deve estar com poucas também, é bem, ainda está bem em early stage, mas é de você entrar na loja, você já tem um cadastro prévio na Amazon com reconhecimento facial que você faz no aplicativo deles. Mas você entra na loja, pega uma sacola, não tem etiqueta, nada. Você pega a sacola, vai colocando as coisas dentro da sacola, tem um monte de câmeras, elas vão vendo o que você pegou na sacola. Se você tira da sacola e devolve para a estante, ele retira do seu carrinho aquilo e você sai da loja com aquela sacola e vai embora. Não faz nem check-out. Você simplesmente vai embora da loja, não precisa passar os produtos em lugar nenhum. Eles não têm. Seria muito fácil colocar aquelas NFC, etiquetas NFC nos produtos, que é inviável, um produto custa 20 centavos, você não vai colocar uma etiqueta que custa 50 centavos. Né? E é só com câmeras, eles vão reconhecendo você e vão reconhecendo os produtos, ver se você realmente pegou, se você devolveu, você simplesmente sai da loja. E eles debitam do seu cartão na hora. Mas ainda tá em super early stage, tem algumas lojas, porque tem um milhão de implicações aí dentro, que podem dar erro, mas eles estão super evoluindo isso, não. Não duvido não, com certeza isso mu muito em breve se espalha para quase todas as lojas de, de mercado, porque... Imagina também sobre isso, aumentar 20%. Putz, quantidade de pessoas que você consegue receber numa, numa loja, se você não precisa ter os caixas, se você não uhum. precisa ter um monte de segurança vendo se você é, roubou ou não o produto, porque se você tirou da estante, e botou qualquer lugar do seu corpo, seja na sacola, andou com ele no colo, você vai ser debitado. Então, com certeza, isso aumenta muito a sua receita e, fora que reduz o custo absurdamente
0: por não ter esse. Um monte de filas e caixas e afins, né? E eu acho que já dá pra aproveitar e também trazer uma outra pergunta, justamente de tecnologias muito novas, às vezes até um pouco que a galera tem mais receio. Tipo, o que vocês acham que impede, tipo, as empresas hoje, até as que estão mais consolidadas, de adotar uma tecnologia nova? Por exemplo, o que impediria um carrefour da vida de adotar uma tecnologia dessas da Amazon de não precisar fazer um checkout? É, tipo... É estrutura que precisa, é medo de segurança, é uma resistência, é confiança, o que vocês acham que é?
1: Bom, eu posso trazer aqui uma perspectiva também, e deixo também um, um pouco do gancho das tecnologias para o Noel, para a gente parear ali nesse assunto, né? Mas uma coisa que impede as empresas de darem, às vezes, um, um passo para frente nisso, pode ser uma coisa muito Simples. Uma pode ser elas quererem dar espaço, né? Porque existe um custo, existe um custo de troca, um custo de oportunidade, quando a gente fala de adotar novas tecnologias, né? E existe um outro ponto que é a proteção da concorrência. E você já puxa isso para outros cenários? O momento onde a gente vive de alta competitividade, a gente falou de muito tempo atrás de transformação digital, mas isso, cara, faz 20 anos. Hoje as empresas que não estão adotando tecnologia como um meio para fazer negócios, são, são empresas que estão fadadas aí a serem as novas blockbusters da próxima década. Né? Então, hoje a gente fala muito sobre se adaptar ao mercado, muito mais do que seguir aquele modelo. Né? E as novas tecnologias, elas vêm justamente para isso, para que a gente consiga facilitar esse caminho e atender esses propósitos dos nossos clientes de uma forma muito mais eficaz, então, não é sobre a gente se desafiar o tempo todo, mas é sobre a gente conseguir planejar e evoluir de forma contínua. Porque assim a gente consegue se adaptar. Assim a gente consegue usar a tecnologia ao nosso favor. E se a gente imagina que ah, a gente não tem tempo para mudar, a gente não tem tempo para arriscar. Então, mais uma vez, a gente pode estar tá fadado a ser uma blackbuster da próxima década.
2: É, acho que esse, essa pergunta de por que a, um Carrefour não está fazendo é muito do momento mesmo, eu acho que a, a, o momento da Amazon é único, né, do tamanho deles mas é, onde eles estão hoje nesse, do, de tamanho tanto de tamanho como de posições, eles conseguem ir para esses projetos que são quase pura pesquisa implementações de MVP, se der certo vão voltar no momento como um Carrefour é, um extra afins de que eles têm que ser mais assertivos ali, tem menos margem para pesquisa e desenvolvimento, estão mais, mais focados em acertar e alavancar vendas, alavancar receita, reduzir custos e afins. Né? Acho que é mais um momento da empresa. E não é só porque a Amazon é americana e afins, acho que o, o, o mercado brasileiro e os desenvolvedores brasileiros, os engenheiros brasileiros têm total capacidade, ou mais, eu diria, do que os engenheiros americanos de resolver problemas como esse, mas o drive não, é, não adianta nada. A gente tem uma equipe de 10 pessoas que conseguem resolver, fazer uma Amazon Go se... Nenhuma empresa aqui sentiu que tem necessidade de fazer, né? Investiu nisso, acreditou nisso. Então, acho que é mais um momento das empresas mesmo, do porquê que elas não estão fazendo. É bem momento mesmo. O momento delas agora é alavancar receita. O momento da Amazon, nesse momento, é expandir o leque dela de produtos, as formas dela de, de entrar receita, entrar dinheiro na, na empresa, né? Então, é mais o, o drive da empresa. A Amazon está nesse momento de vamos expandir o leque aqui, vamos ter diversos braços para onde entra um dinheiro, que é diferente do, acho que, do mercado brasileiro de, de alimentos e supermercados e afins, que tá mais focado em redução de
0: custo e aumento de receita, né? E também tem essa questão de, tipo, igual o Rodrigo comentou, da Blockbuster, eles não se adaptaram pelo modelo de negócios, né? Foi... Eles quiseram manter aquele modelo de, de aluguel e tudo mais, e veio uma outra dinâmica de negócio que puta, deixou eles completamente defasados.
2: É, a falta de visão é um... É, um, é gigante, ah, né?
0: Mas tá
2: diminuindo a quantidade de empresas que fazem essa, essas. para não falar palavra, mas que cometem esses, esses erros fatais, sim. né? Tá, tá reduzindo, né? Acho que tem tantas no passado que, que fizeram isso de não inovarem, não acompanhar o mercado e morreram na praia, morreram mesmo, eram a maior e virou a pior que eu acho que tá, tá fácil aprender com o erro dos outros. Eu ainda tem, mas acho que eu diria que tá espaçando, né? A quantidade de anos que demora pra aparecer uma empresa que era o topo e, e acabou ficando lá no final, no rabo do tubarão, tá diminuindo, tá espaçando o tempo que isso acontece, né? A gente tá aprendendo com os erros do passado, que não tem como. Quando você tá no topo, é um dos, piores, é um dos melhores momentos, mas é um momento delicado pra isso. A não ser que você esteja num topo, de novo, tipo Amazon, Apple, que a gente, todo mundo diz que está acabando é acabando, mas uma empresa com quase um trilhão de caixa esquece, não vai acabar. Mas <risos> tirando essas daí, o restante, se não se inovar, vai ficar no meio do caminho mesmo.
1: Nem, é, nem lembro o último uhum. que eu andei com um, viu? Uhum. Esses dias eu fui num lugar assim, eu acho que fui trocar o pneu do meu carro e tava lá, formas de pagamento, dinheiro, transferência bancária à vista ou cheque, eu falei, caraca bicho, devia ser uma placa antiga, não pode ser, não, pior que não, eu perguntei ainda, eu falei, vocês, vocês aceitam um cheque? Eles falaram, não, mas a gente aceita eu lembro de ter
0: aula no, na escola de como preencher um cheque e eu nunca precisei usar isso na minha vida. Igual mandar carta. Eu aprendi como era mandar uma carta na escola. Chegou na hora de entrar no mundo real que eu talvez fosse precisar, já tinha SMS, já tinha WhatsApp, já tinha tudo automatizado pra gente. Poxa, que pena, Lucas. Se você quiser, você
1: pode mandar uma carta pra mim, tá? <risos>
0: É, carta eu cheguei a trocar.
2: Ainda, ainda sou dessa época. Mas concordo, Lucas. Morreu muito rápido. Morreu <risos> muito rápido. Porque, é? hoje, hoje, carta
0: é quase que fazer um, uma graça do que qualquer outra coisa, né? É, ao invés de mandar um, um pix com uma mensagenzinha, manda um cheque assinado bonitinho pro crush.
1: Vai chegar igual <risos> não, uma carta. A carta. É isso aí, ó.
2: Carta. Quando saiu o pix, saiu o chaveco via pix, né? Que você mandava mensagem no pix, mandava um pix é. de um centavo, qualquer outro valor que você achasse
1: relevante, <risos> e mandava um texto, que é o um, um texto grande do Pix até. Esse é aquele momento que vem aquela vinheta que fala a NASA tem que estudar os brasileiros. Vem a NASA.
0: Transformou o <risos> Pix em Tinder. A gente transforma o meio de pagamento em Tinder brasileiro. É loucura. É experiência. A gente transforma tudo em experiência. Olha que loucura. Hum, bom, isso é possível pelo desenvolvimento interno dentro da própria estrutura financeira, né? Então, através de API, através dos próprios sistemas das fintechs, eles conseguem montar todo esse serviço. E eu queria saber de vocês, dessa parte de desenvolvimento de API e como que essa tecnologia pode ser vendida entre as empresas. Então, um exemplo é a própria Hugo. A gente tem o nosso sistema de pagamentos, e o, o nosso serviço, ele é vendido para outras empresas. Bom, Noel, acho que é até mais para você que está mais por dentro de demanda do mercado. Como é que está sendo a demanda por desenvolvimento de API que integra essa parte de, de venda para grandes empresas e como é que está sendo a gestão desse tipo de projeto?
2: Hoje a gente, falando com o Miugo aqui, né? Uma coisa que eu vejo, falando da minha experiência dentro da Igo também, uma coisa que eu vejo que muitos clientes têm dois tipos de clientes aqui principais, né? quer dizer, tem muito mais tipos de clientes, mas tem, a gente consegue dividir nesse problema em dois tipos de clientes: aqueles clientes que é, tentaram desenvolver toda a solução financeira dentro de casa. E aí descobriram que aquilo estava complicado demais, tanto por questões técnicas ou por questões regulatórias, que dependendo do volume que você tem, se você está com isso dentro de casa, você tem algumas obrigações regulatórias com o Banco Central. Ou os clientes que já entendem que aquilo é, não faz parte do core business dele, não tem por que ele, ele de, não dedicar a equipe dele de desenvolvimento para fazer isso, ele pode dedicar a equipe de desenvolvimento dele para melhorar o produto dele, entregar o que ele quer entregar e não ficar cuidando de toda a solução financeira dele. Então esses são os dois tipos de clientes. Os que vêm depois de ter desenvolvido em casa, eles é, veem geralmente o depoimento que eles têm é de um alívio absurdo. Eles quase querem abraçar a gente, a Hugo como um todo, e falar, pelo amor de Deus, obrigado, você me salvou, porque aquilo começa a se tornar tão complicado para ele e não é o business dele. Então ele começa a ter uma, duas, três equipes de desenvolvimento interna para cuidar da parte financeira e o business dele nem é financeiro. O business dele é vender roupa, o business dele é vender... Cara que passeia com um cachorro, o business dele é arrumar um motorista para te pegar em casa, não é a parte financeira, né? Então, isso é um alívio. Eu já vejo muitos clientes conversando com os clientes, eu participo muito de conversa com os clientes, e, e o, o alívio que eles têm de poderem ter os serviços financeiros aqui, e tudo isso via API, né? Então, eles nem, muitas vezes, nem a nossa documentação, que é super extensa, e a gente, boa parte das reuniões que eu faço com os clientes é para entender o o negócio dele e dar um drive ali, cara, você tem que usar isso daqui, criar esse modelo, etc. E eles entendem que eles perderam algum tempo, ou na verdade, não perderam tempo, ganharam no um know-how de entender que não deveriam ter feito isso em casa, mas eles entendem que aquilo não faz parte deles e o benefício que eles têm em usar uma, uma instituição financeira para resolver o problema financeiro dele, o workflow de dinheiro da empresa, é muito melhor que desenvolver dentro de casa. Então ele pode ter entrado em uma loja, ele pode dar um cartão de fidelização para o cliente dele, pode receber online, ele já vai poder ter representantes de venda que vão... Quando o representante de venda faz uma venda, ele já recebe em tempo real a parte dele, já cai na conta do banco dele. Tudo isso, essas automações financeiras feitas dentro da Yugo e do lado dele só vai orquestrando as chamadas de API. Né? E tem muito cliente que já fez isso inteirinho do lado dele, literalmente jogou fora ali, deu um shift-down no que tinha e migrou para a Yugo, para essa automação financeira, porque não tinha nada a ver para ele, né? E tem uns clientes que já vêm, já sabem, por experiência ali, o, o gerente do time ou mesmo o desenvolvedor fala cara, não vamos fazer isso aqui, vamos usar uma, uma API de automação financeira, que não tem sentido, é muito mais simples, a gente faz ali 5 a 10 chamadas de APIs, claro, em momentos diferentes, em quantidades diferentes, mas aí você entrega com 5, 10 APIs e resolve... 100% do fluxo de dinheiro da empresa e vamos focar com o nosso negócio. O nosso, nosso negócio é, fazendo um paralelo com o Uber, nosso negócio é encontrar um motorista, dar dinheiro para o motorista e garantir que o dinheiro saiu do passageiro e juntar os dois. Na verdade, o negócio é achar o um motorista para o passageiro. A parte de cobrar do passageiro, dar o dinheiro para o motorista, ficar com a minha parte, não é o meu negócio. Deixa eu automatizar isso do lado. E tem a parte de automação também, que você só configura alguns parâmetros. E aí o Hugo já cria essa automação para você. Já faz a distribuição do dinheiro, já paga comissões, já coloca o dinheiro na conta de quem tem que receber. Então, o cliente consegue entregar um... você quase um banco para ele. Então, você entra numa loja de varejo hoje de roupa, tem lá, pô, faz o seu cartão aqui comigo, que você vai ter descontos e afins. O business da loja é vender roupa, mas ela consegue ter cartão fidelidade vender para o cara parcelado sem ele ter crédito, mandar e-mail para ele se ele não estiver pagando, bloquear o cartão dele se ele não pagou e afins, mas isso não tem nada a ver com o business da empresa. Ele consegue fazer tudo isso com a Yuga e conseguir no business dele, que é vender roupa e fidelizar
1: o cliente. né? Meu, muito legal esse ponto que você pegou, Noel, porque assim, eu já vi no mercado também muitas empresas fazendo isso dentro de casa. E aqui é uma coisa que eu gostaria de deixar bem explícito. Se não faz parte do seu modelo de negócio, ser uma instituição financeira, você tem que achar um parceiro que te ajude com as soluções. Porque o processo de você desenvolver isso dentro de casa não é um projeto, não é algo que você desenvolveu, pronto, está desenvolvido. Então, como Noel trouxe, o Banco Central traz suas obrigações, suas regulamentações. Então, se é algo que não está dentro do seu modelo de negócio, você vai gastar muito dinheiro da sua empresa ao ponto de ter toda essa automatização dentro do seu negócio ao tempo que existem empresas que podem resolver isso para você e você só focar naquilo que você sabe fazer. Na loja de roupa, igual o meu trouxe aqui para gente. Então, acho que é muito interessante esse ponto, porque hoje a gente tem tecnologias, que permitem que a gente faça isso. né? E tem muita coisa aí que está por vir também, como Open Banking, que, que, que vai fazer com que esse tipo de, de solução seja cada vez mais consumida pelas empresas, independente empresas de tecnologia ou não. Eu acho que a gente já entrou num momento onde não existe mais o digital e o físico, a gente está no momento onde é uma coisa só, é a experiência do cliente. Então, imagina você fazer alguma coisa, você ter um desenvolvimento, você se prender de energia e custos da, da sua empresa em prol de algo ainda exploratório que o mercado já faz muito bem. Você vai olhar para o passado. Então, trazendo isso, fazendo suas parcerias, conseguindo usar de serviços já existentes, você consegue ganhar celeridade para você cuidar do seu negócio, né? Então, como o Noel falou ali, existe uma gama muito grande de soluções e de oportunidades. E quando você tem um parceiro confiável ali é, do seu lado, você consegue escolher só o que, que você precisa. Você não precisa ter tudo, você precisa ter aquilo que funciona para você.
0: Exato. Eu acho que um outro assunto também que a gente comentou previamente é sobre o Open Banking e como essa mudança de Basicamente uma mudança de paradigma na, No setor financeiro, né? Como é que isso vai impactar a gente E como é que a gente vai Usar essa ferramenta Através de, de dados do consumidor Como é que a gente vai montar Soluções, atingindo o nosso Público de uma forma mais, mais Direcionada, Estou tô pensando como é que O que, que a gente vai fazer com isso Porque é, é como se fosse um um mega canhão de informação que a gente vai ter que, beleza, a gente pode usar isso para várias coisas. Então, eu acho que a pergunta seria mais tipo, que impacto vocês acham que o, o Open Banking vai trazer pra gente, para soluções que a gente vai ter relacionada à parte de dados?
2: é O Open Banking hoje, diferente do Pix, que ele deu um impacto principalmente nos pagamentos instantâneos, é né, óbvio, pagar de forma rápida, mas democratizou muito a forma de receber dinheiro em tempo real, porque... Antes do PIX, como você tinha que receber dinheiro em tempo real? Basicamente TED. Porque nem depósito no caixa eletrônico ou na, ou na boca do caixa mesmo. Uma pessoa lá, você chega lá com 100 reais e fala assim... Quero depositar 100 reais na conta do Lucas. E aí o dinheiro entraria na sua conta ali na hora. Mas eu teria que ir até lá ou uma TED que tinha alguns minutos. Geralmente era rápido. Todo mundo falava até duas horas, mas a TED era rápida. Eram alguns bons minutos. Mas quem podia fazer isso eram só bancos mesmo, super grandes. As institu instituições financeiras grandes e o Pix veio para as IPs, que são, acho que no mercado financeiro tem dois, dois grandes players, tem outros modelos de, de bancos, vamos chamar assim mas tem os dois grandes que são as instituições financeiras, e aí são os bancos mesmo, Itaú Bradesco e afim, e tem as instituições de pagamento, que são as famosas IPs que são como se fossem bancos mas é, em resumo aqui as IPs são as empresas que não podem dar crédito tá, então diferente de um banco que você tem cheque especial e afins, uma IP não pode te dar crédito, ela tem que se associar a alguma outra empresa de crédito é a principal diferença. O restante é tudo igual. TED, DOC, boletos, PIX e afins. Mas o PIX veio para diversos tipos de instituições financeiras, mas não as IEFs, os bancões, poderem ter esse meio de recebimento. Então, hoje, diversas empresas do mercado financeiro têm PIX que não são bancos. Então, o PIX veio para democratizar a forma de você receber o dinheiro. principalmente, E aí, fomentar muito é a concorrência, porque os pequenininhos não conseguiam concorrer com um banco grande, um Itaú, um Bradesco, afins, porque os caras tinham, tirando a parte de crédito, seguros, afins, que eles têm de outros serviços agregados, mas pô, o cara pequenininho, ele não, ele não tinha TED, ele não tinha DOC, ele não tinha um boleto próprio, etc. O PIX veio para essa, essa instituição financeira que não tem, ela tem PIX, ela consegue receber via PIX e consegue oferecer PIX para os clientes dela, além da, do movimento do dinheiro ser muito rápido, quase em tempo real. O Open Bank, a diferença do Open Bank pro Pix é que ele dá mais empoderamento pro cliente, pro dono do dinheiro, né? Então o Open Bank faz com que você seja dono das suas informações, principalmente você ser dono das suas informações do seu banco, então você pode permitir que outras instituições, dá o consentimento que eles estão chamando, né, de outras instituições terem acesso aos dados de onde você tá com o seu dinheiro, entender como funciona o seu fluxo de dinheiro, para ela entender se ela te dá crédito, para ela entender se você é um cliente seguro, se você é um bom pagador e afins, diferente de Serasa, etc. E tem uma fase do Open Bank que você é dono do seu dinheiro, então você pode usar o seu saldo, um exemplo aqui fictício, mas você pode usar o seu saldo no Itaú e usar o seu banco da Iugo, você usou a YuGo para pagar uma conta de luz usando o seu saldo que está no Itaú. É meio maluco explicando assim, mas isso, basicamente o dinheiro agora é seu, não importa onde ele esteja, você pode usar ele entre as instituições financeiras. Então, o Open Banking vem mais para empoderar a pessoa, o cliente do banco, do seu dinheiro, da sua situação financeira, vai ajudar, evidentemente, a concorrência, mas é, é, vem mais para uma situação de empoderamento. Né? Então, a pessoa vira dona do, dos dados dela, vira dona do extrato dela, vira dona do dinheiro dela, e ela usa o saldo dela como ela quiser. Inclusive, interoperar esse saldo entre as instituições financeiras. Então, é um salto de empoderamento super grande para os clientes. Vai fomentar a concorrência, mas é menos do que é o Pix hoje, né? Porque o Pix veio para você concorrer um banco pequeno um banco grande, os dois recebem Pix. As pessoas, até, nem, nem... com certeza, os meus filhos nem vão saber o que é TED Doc. Tenho certeza absoluta. Então, o Pix veio para concorrer mesmo, da, da concorrência de igual para igual de recebimento entre os bancos grandes e os pequenos. E o Open Banking vem para empoderar o dono do dinheiro. O dinheiro é meu, os dados
1: são meus e eu uso ele como eu quiser e bem entender. Caraca, perfeito. Nem sei se eu teria mais alguma coisa para complementar depois disso. Caraca, <risos> muito bom, muito
0: bom mesmo. É quase que criar uma ponte entre as instituições financeiras, né? E aí se, por exemplo, ah, eu gosto mais do Peix do Itaú, mas eu gosto de pagar o meu cartão de crédito através do Nubank, e enfim, tipo, e usar o QR Code no... PicPay, daria para pegar o meu dinheiro, colocar num misturado e fazer isso tudo do jeito que eu quero?
2: No Open Bank você vai conseguir, vou dar, citar um exemplo, você vai conseguir abrir o seu aplicativo do Itaú para pagar um Pix para o ZL, mas usando o seu saldo da Yugo, mas através do aplicativo do Itaú.
0: Legal,
1: bem interessante isso aí. E o Open Banking, ele traz, assim, eu acho que uns um dos grandes pontos, além dessa democratização que é algo que a gente vê acontecendo ao longo dos últimos anos. né? Então, por exemplo, a gente há 10, pouco mais de 10 anos atrás, quando a gente começou a ter uma cultura mais pautada em cartão de crédito, 10, 20 anos atrás, quando a gente passou a usar mais cartão de crédito, a gente tinha alguns monopólios. E as grandes corporações elas usavam esse tipo de monopólio para aumentar cada vez mais o custo de troca dos clientes. Meu, é muito mais custoso eu sair aqui da minha conta desse grande banco e ir para essa conta aqui de um, de, um, de um banco digital. Porque eu já tenho lá, eu já tenho crédito, lá eles já me conhecem, lá eles já vão me aprovar o que eu for comprar de financiamento, de casa, de carro ou qualquer coisa. Eu tenho nome, o nome bom na praça, né? Isso que os bancos usavam muito para a gente manter essas relações. Já com o Open Banking, isso vai trazer uma democratização ainda maior, porque os bancos eles vão ter é, acessos que eles precisam, então a gente vai dar muito mais empoderamento para pequenos negócios, negócios mais nichados, ao ponto de ter essas informações, de conseguir, de ter essa oportunidade de olhar a capacidade financeira como um todo, né, de uma forma satisfatória, e conseguir dar mais acesso às pessoas, né? Então, hoje uma pessoa que está negativada, ela, por exemplo, vai comprar alguma coisa ela não consegue. Já com o Open Banking, essas instituições teriam a condição de entender o porquê. O que está que acontecendo? E isso pode ter um impacto econômico em país muito grande, né? Então, imagina aquela pessoa que está negativada por causa de uma conta de telefone de não sei quando lá atrás. Essa pessoa vai comprar alguma coisa, ela tem dinheiro, tem como pagar só que ela não consegue por causa de um processo que está tendo com uma operadora de telefonia. Então, o Open Banking vai ajudar com que as empresas consigam ter essa visão e criar ofertas que sejam mais condizentes com o momento da sociedade que a gente tem. Então, acho que a gente está dando um passo muito grande e, e, mais uma vez, aí falando Brasil, é, levando isso para frente, né? Então, a gente não inventou nada disso de mercado financeiro, mas a gente está muito à frente de outros países. E é mais um passo aqui que a gente vai dar rumo a gente conseguir resolver os propósitos e os problemas das pessoas, né? Eu acho que essa é uma transformação bem legal no mercado que está para acontecer.
2: Aproveitando que o Zélio falou, assim, sem sombra de dúvida... O Brasil é o em termos de serviços financeiros, é o melhor do mundo, assim, de longe. Não tem. Não, já viajei em muitos países, até trabalho por conta de, de serviços financeiros. Não tem ninguém que chega perto do Brasil em qualidade de serviço financeiro. É impressionante o Brasil com relação ao mundo, é isso. Inclusive, as pessoas vêm para cá e não entendem. É difícil explicar. Tem muito cliente da Hugo de fora do Brasil. Da semana passada, eu acho que eu demorei mais ou menos uns, uns dois dias em, em calls de uma hora e meia por dia para explicar o que é Pix e boleto, e essa semana, amanhã, tem outra. Porque é inconcebível, eles não entendem o que, que é um não, boleto, e o boleto é super offline, mas é bem rápido comparado a, a fora do Brasil. É, e o Pix é inadmissível, assim, é muito difícil explicar para alguém como funciona um Pix, assim, que não tá no Brasil. É, então a gente tá muito, anos luz à frente de outros lugares do mundo, Estados Unidos nem se uhum. compara ali é super arcaico, os Estados Unidos... É gente, é difícil, eu estou passando por isso, estou indo para a terceira reunião com, com empresas de fora do Brasil para explicar do mesmo assunto, já digeriram um pouco o boleto, mas o PIX está difícil de eles entenderem, assim, é, é inconcebível que, que o negócio funcione em tempo real e como com, funciona a chargeback, não, não tem chargeback, então,
1: é difícil até para eles digerirem a qualidade do serviço financeiro do Brasil. Antes de, de, de vir para cá 21 eu trabalhava numa, numa empresa de meio de pagamento, né, que tinha essa particularidade cross-border, né? Então eu falava bastante com clientes, meu, e de fato, é uma particularidade, assim, muito grande, muito grande, que as pessoas não, não entendem. E a gente tem já, a gente já nasce, né, querendo gerar boleto, a gente já nasceu gerando boleto, né, na verdade. Tá quase no sangue do brasileiro. É, gerar uma boleto, depois eu vejo o pago, vou comprar minhas blusinhas aqui, essas coisas. E é difícil mesmo, né? Então acho que que a gente tem ali, e também esse é um motivo que a gente vê muitas empresas de fora querendo absorver profissionais, principalmente de tecnologia brasileiros, né? Por causa de toda essa experiência. E aqui a gente tem um cenário onde a gente consegue experimentar bastante coisa, né? Porque a gente tem aquele jeito de fazer as coisas, de adaptar, de sempre dar o um jeitinho brasileiro. E quando a gente consegue fazer algo que a gente mitiga esse jeitinho brasileiro, pô, isso pode ser usado por qualquer população do
0: mundo, né? O Brasil é o, é o teste derradeiro de um negócio vai funcionar é. ou não. Se funcionou no Brasil, funciona em qualquer lugar, né? Putz,
2: acho que não, não tem exemplo melhor. Se funcionou aqui, vai
0: funcionar é. em qualquer outro lugar, com certeza. É. E a gente tá falando também de bastante coisa bem, bem moderna, apesar de a galera não entender o boleto, é uma coisa que, tipo, já tá morrendo. Porque tem muita tecnologia surgindo, muita coisa nova. E eu acho que, para finalizar, eu queria saber de vocês o que, que vocês esperam do mercado de tecnologia pro futuro. E assim, pode viajar, não precisa ficar limitado só a parte de sistema de pagamento. Pode até pensar de tecnologia mesmo, de, de hardware, de smartband, se vai ser por digital, se vai ser por... O que, que vocês acharem que a gente vai usar de meio de pagamento e de tecnologia, e aí eu vou abrir para vocês viajarem completo. Pô, oh, vixi,
1: aqui se deixar então eu vou viajar bastante, o que é que eu posso dizer sobre isso? Sobre as últimas empresas que transformaram o mundo e os hábitos de consumo das pessoas, o que, que todas elas têm em comum? Todas elas são empresas que a tecnologia é o negócio, então, quando a gente vai comprar um, um iPhone, a gente não compra um telefone, a gente não compra um, uma tela de, de retina. A gente compra um propósito. E o propósito, por trás disso, existe toda uma tecnologia de suporte. Então, essa empresa transformou a forma como a gente se relaciona com a telefonia e com a comunicação. Na sequência, a gente teve... Aplicativos que facilitaram a comunicação, de aproximar as pessoas mais longe de uma forma mais perto. A gente mudou a forma como a gente se locomove. A gente mudou a forma como a gente, como a gente se alimenta. A gente mudou a forma como a gente aluga ou compra casas para morar. A gente vem mudando muita coisa na nossa vida. Então assim, se a gente pegar a última década, muita coisa aconteceu. E eu fico, assim, extremamente empolgado para ver o que, que vai ser dessa próxima década, né? O que, que vai ser desse 20? Hoje a gente está em 21, né? Mas o que mais a gente consegue trazer de inovação? E o que eu vejo que todas essas empresas que vêm, todas as empresas que estão transformando, a força motriz delas é a tecnologia. Então é algo que a gente já não consegue mais fugir. Então o que eu penso que está para vir para o futuro é a gente conseguir facilitar e trazer mais conveniência para as pessoas de coisas que a gente não sabia que a gente precisava, mas que no momento da gente usá-las a gente descobriu que a gente não poderia ficar mais sem. Então esse para mim é o ponto que eu imagino que a gente vai ter de evolução ali em tecnologia para futuro. E se for pegar tecnologia financeira, Noel aqui já deu também um monte de um monte de dicas, né? Então acho que o futuro principalmente do financeiro é a gente conseguir fazer isso com a menor fricção, é a gente conseguir fazer isso de uma forma que não onere a nossa empresa, não onere os nossos clientes e que a gente consiga traduzir isso em boas experiências e fazer bons negócios. E tudo isso com tecnologia e com bons parceiros de negócio. Olhando só a parte de tecnologia financeira, acho que a principal
2: evolução que tá, tem agora pensando vai, em, em, em curto e médio prazo para longo prazo a gente dá uma viajada aqui mas o curto e médio prazo são as, a, as instituições financeiras começando a ter ecossistemas de serviços financeiros que hoje a Iugo, aqui falando em nome da Iugo eu diria que é a maior plataforma de serviços financeiros que tem hoje no Brasil de longe, porque a quantidade de serviços que tem aqui, olhando outros clientes e cases que eu vejo, eles usam dois ou três players para fazer o que a gente faz. Ele consegue fazer, mas ele usa dois ou três players para fazer o que a gente faz. Mas a gente ainda é uma plataforma. E a principal, eu acho que a evolução que tem no mercado financeiro é as empresas começarem a fornecer ecossistemas financeiros. Então, atender de, de ponta a ponta tudo que acontece dentro de uma empresa, que se eu for pensar numa empresa, vou pecar pelos simples aqui, pensando numa empresa de varejo de roupa, o principal ali é, putz, eu comprei uma roupa, eu vou pagar 50 reais. Cara, isso é super básico, né? Você vai ali, qualquer gateway de pagamento que te oferece débito, crédito, boleto e afins vai te fazer. Mas essa empresa financeira, ela também precisa pagar o fornecedor dela, ela vai precisar pagar o funcionário, tem comissão, porque se tem um revendedor vai ter comissão, ela precisa pagar as contas que ela tem a pagar, a conta de luz, de água e afins, precisa pagar. Cara, Todo esse, esse fluxo de dinheiro que acontece dentro de uma empresa, hoje ela usa alguns players para fazer tudo. Então, acho que o futuro ali, em curto e médio prazo, é os serviços financeiros entrarem nesse ecossistema e falar assim, cara, todo o seu cash flow, todo o dinheiro que entrar e sair da sua empresa, independente para onde for para onde vai, você faz aqui. Ou via API, ou via as automações, ou via arquivos embeds e afins. Acho que a, a grande evolução que a gente tem aí é ir para esse, esse modelo de ecossistemas financeiros. Então, dizer, olha... Essa empresa cuida do meu dinheiro, porque hoje uma empresa de varejo ela tem uma conta ali num banco grande, que é onde ela recebe o dinheiro, ela recebe as transações de cartão, ela sobe um lote, às vezes, em outro banco para pagar salários, ela paga os fornecedores dela, às vezes, até via outro banco, mas arquivos de lote, que gera ali num RP, que gera um arquivo que, que ela sobe afins. Então, as integrações que uma empresa grande, de um porte de um varejo, uma rede de varejo tem, para o fluxo de dinheiro correr ali dentro, é bem grande. É super complicado, é um parto. Geralmente, a parte financeira, tanto que os, o CFO de, um, de uma empresa desse tamanho tende a ser a pessoa que tem o um cabelo mais branco. Porque o fluxo de dinheiro ali é, é absurdo. A, a margem de erro, de dar um erro humano, é muito grande também. Então, a evolução que eu vejo no curto e médio prazo são as, as plataformas financeiras, que é o caso da Yugo, evoluírem para ser um ecossistema financeiro. Então, a empresa ter todo o fluxo de dinheiro tá ali com aquela empresa, com a Yugo. E ela também poder oferecer serviços financeiros para os clientes dela. Mas ela precisa de uma empresa como a Yugo também fazendo esse ecossistema. Então, acho que a evolução natural ali seguindo o caminho, né? chovendo molhado, é a gente pular de uma plataforma que oferece algum serviço, você vai ali integrando e chamando as APIs por um ecossistema financeiro que ela entra ali dentro cara, tudo, tudo que acontece de dinheiro na minha empresa tá ali dentro da Yuga. Inclusive, os relatórios que eu tenho contábeis saem ali de dentro da Yuga e afins, porque somos um ecossistema que cuida do dinheiro do cliente. Agora, no longo prazo... Aí ah, é uma viagem muito grande, né? Eu diria que aí você vai assistir os filmes de, de ficção científica e tentar trazer para o mundo real que, putz, você pagou olhando para as coisas. Acho que o contactless... Engraçado que aqui no Brasil... Eu estava conversando isso faz pouco tempo com a minha namorada. Eu estava numa uma empresa japonesa. Uma das viagens que eu tinha feito para o Japão... Até nem, nem tinha sido por essa empresa em específico. Mas uma das viagens que eu fiz para o Japão, algum tempo atrás, uns oito anos atrás, eu fiquei abismado que as pessoas... É tinha um cartão e elas compravam Coca-Cola na máquina de Coca-Cola, pagavam o metrô, pagavam o lamen ali no restaurante, tudo com o cartão e só aproximando. E isso demorou pra chegar no Brasil, né? Até chegou nos Estados Unidos, veio pra Europa, até foi bem rápido na Europa, tem então, uma vez que eu fui pra Europa, quando eu dei o cartão pro cara passar, ele Encostou na maquininha, né, me olhou estranho falou, pô, o negócio não, não é de encostar, tem que enfiar o cartão aqui, o cara achou tá estranho, isso deve ter uns 3 anos, 4 anos atrás. E quando isso chegou no Brasil, chegou junto com os pagamentos via, via celular, né? Então você paga lá no, no iPhone ou no Android, você paga lá com o Google Pay ou com Apple Pay e tá super concorrendo. Hoje os meus cartões são todos contactless e eu saio sem carteira de casa o que eu comentei com a minha namorada que era o meu objetivo de facilidade de vida ali era eu sair sem, de casa sem carteira. Então, eu entro na minha casa por senha, né, na, na fechadura. O RG está no aplicativo do, da cidade de São Paulo que você consegue ver seu RG. Então, qualquer pessoa que pede meu RG, eu abro o aplicativo e mostro. Para pagar as coisas, eu nem lembro, é a última vez que eu fui a algum lugar que a maquininha não aceitava cartão um Apple Pay da vida. Então os meus cartões são contactless, mas eles estão todos na minha carteira, e minha carteira tá dentro de uma gaveta. Eu nem ando mais com ela. Sim. Eu ando com a, eu brinco que na Yugo a gente precisa acertar o Lucas pode me defender também, que para entrar na Yugo, a gente, ó, como não só na Yugo, como um monte de empresas, a gente tem o cartão para passar no o crachá ali para abrir a porta. Então eu ainda ando com o crachá da Yugo, mas tá ali em pouco eu eu tô conversando com a RH para a gente tirar isso, porque é o único motivo de andar com alguma coisa. No bolso, que não for o meu celular, é o cartão para entrar dentro da Yugo, Que Putz, é questão de trocar o aparelhinho da porta. Nada mais do que isso para aceitar o, o, o celular, né? <risos> então, o contactless no Brasil, em chegou, chegou atrasado, eu acho, né? Porque você usa o celular, não tem sentido. para mim, não tem sentido eu ficar andando com o um cartão, só aperto dois botões do celular e ele paga igual. Eu acho que o futuro é a evolução desse contactless pra você não precisar nem do seu celular, né? Você tá olhando ali, mas aí tem que, tem que tomar uma evolução das maquininhas e afins e baratear a tecnologia mas é olhar para você e saber que você é anual e debitar da sua conta, né? Olhando para os meios de pagamento, sem pensar em futuro, ficção científica, onde estaremos? Você vai ser com um carro voador, mas em termos de meio de pagamento, eu acho que é reduzir mais ainda o atrito da forma de você pagar. Você, você não precisa tirar alguma coisa do bolso, hoje eu ainda tiro o meu celular para pagar. Espero que muito em breve eu nem precise tirar o meu celular para pagar, assim como entrar na minha casa, assim como entrar em outros lugares, eu olhei para uma câmera sou eu. Então, acho que é um longo prazo aí, longo prazo, em termos de tecnologia, é difícil até prever coisas que você acha em 15 anos, acabam acontecendo em 5, mas acho que uma evolução rápida a gente conseguir pagar sem precisar tirar nada do bolso, só olhando para algum lugar, né? Acho que é uma evolução que vai facilitar muito a forma de pagar, tá aí o Amazon Go que a gente comentou mais cedo, de que você compra as coisas sem precisar passar em caixas e afins, acho que isso democratizar e virar
1: world wild, né? E tecnologias já existem, né? Na verdade. Sim, acho que é mais a adoção, né? É mais a adoção e, e a gente tá pronto pra isso. Então, por exemplo, quando a gente também fala de Brasil, né? Existem suas particularidades, mas bem maneiro.
0: Eu acho que quando a gente tiver um, uma calça que só tem um bolso pro celular, a gente chegou lá, né? <risos> Ou às vezes
1: nem vai ter mais celular, né?
0: É verdade, acho. pode ser que vai ser só num... tipo o Her, que era só o fonezinho é. que fica no ouvido, e o resto é tudo por comando de, de voz, de outras formas de você interagir com o celular. Uma lente de contato que você vê e
1: faz tudo isso. <risos>
0: Bom, é, eu gostei muito do papo de hoje, eu acho que foi bem legal, bem interessante, deu para trazer aqui bastante visão, tanto de como a gente trabalha com as coisas hoje, como o quanto a gente pode imaginar que as coisas vão funcionar daqui para frente, né? E eu queria agradecer a presença de vocês, Rodrigo, Noel, e queria agora abrir um espaço para vocês deixarem aqui contato e considerações finais.
2: Gente, eu queria agradecer, adorei o papo,
0: foi super bacana, quero que tenham outros.
2: Tá de parabéns, Lucas, como host aí do, do resenha B2B, mandou super bem. E falando em nome da Yugo, gente, quem estiver ouvindo, a Yugo tá super, crescimento super acelerado, a área de desenvolvimento está com vagas é, ilimitadas quase de, de desenvolvedores, engenheiros, DevOps em todas as áreas, infraestrutura. Então procurem a gente no LinkedIn, procurem a Yugo ali no LinkedIn, que a gente tá de portas abertas aí para novas pessoas de todas as áreas, de júnior a, a senior, super senior e popstar. E muito obrigado, gente. Adorei a conversa estamos aqui, quem tiver dúvida, que estiver ouvindo e tiver dúvida sobre a Yugo, sobre o modelo de negócio e afins, pode acessar o site, pode me procurar direto no LinkedIn também, Noel Rocha podem perturbar o Lucas também, que ele entende super bem da Yugo, já participou de projetos super dolorosos e <risos> entende bastante ali das entranhas da Yugo estamos aqui.
1: Bom, também queria agradecer Lucas, agradecer Noel agradecer todo o time aí que viabilizou e confiou em mim aí a gente fazer essa resenha gostei muito é muito prazer em conhecê-los mesmo que virtualmente. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Muito obrigado por nos ouvir e acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para ajudar a vender mais. Próxima quinzena, a gente tem um novo episódio para você. Muito obrigado.